0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic. On va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis « on », c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime, Oro oh, oh, oh. Comme à chaque fois, chacun vrai vraie reco, puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins attaché à la zik. Et maintenant, vous avez l'habitude, vu le nombre de numéros, c'est toi, Oro qui commence, et c'est quoi ta double reco cette fois
1: alors ma double recours aujourd'hui, c'est deux sorties de Lauren James et le premier c'est le P Nothing et deuxième c'est l'album Reflections. Lauren James, c'est une euh, compositrice euh, techno euh, anglaise euh, qui euh, donc a deux dernières sorties, euh, qui sont tous les deux sorties sur l'appel Hyperdub dont on a mentionné un petit peu quand on parlait de, de The Bug tout récemment. Et euh, mm -hmm. Lauren James, c'est une artiste qui, en 2019, en fait, avait sorti euh, un album en fait, qu'il avait commencé à la faire connaître, euh, dont le nom m'échappe sur le moment. Mais, euh, For You and I, non Exactement. Merci. Et euh, en fait, bah, la pandémie est arrivée, donc du coup, bah, elle n'a pas pu faire, euh, partir en tournée ni rien faire. Elle a dû rester chez elle, coincée, et a commencé à bosser, continuer à bosser et faire de la musique. Ce qui a, en fait, pour elle, eu un, un effet assez... Euh, elle l'a décrit comme un, un côté assez libérateur, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a elle pas vécu la pandémie comme étant nécessairement une, une frustration, mais, mais l'occasion, en fait, de, 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 bah, justement, de, de réfléchir, une réflexion, euh, donc de... de de partir en fait, sur différentes pistes et par rapport euh, justement à le ressenti qu'a causé la pandémie, tout ce qui s'est passé pendant la, la pandémie. Donc avant ça en fait, je... vas-y.
0: Ce qui est marrant, ce que tu dis là sur cette histoire de, de Lauren James, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont utilisé les différents, euh, euh, j'ai le mot anglais qui vient lockdown, euh, confinement mm -hmm. euh, à travers le monde, euh, donc de façon très très différente, je, le hasard a fait que j'ai lu très récemment dans le courrier international un truc sur des artistes indiens qui eux n'ont pas eu de lockdown ouais. et se rendent compte mais ont eu d'énormes soucis eux pour d'autres raisons ouais, euh, ouais. il y a eu une, une mortalité hallucinante euh, et qui du coup ont une, une énorme interprétation qui est très 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 différente de cette période et je trouve que je pense que d'ici une petite dizaine d'années il y aura un truc très intéressant sur cette période au niveau créatif euh, de ce qui va ressortir des artistes. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est juste pour pas. Euh, voilà, Excuse-moi, je te. Maintenant, repartons sur euh, sur Lauren James, donc qui a mis à profit ce ce premier confinement. Voilà.
1: Et enfin, nous en Angleterre, euh, du coup, on en a eu plusieurs. quand même On en a eu trois. Euh, le oui. Reflection est sorti, ben, je crois aux alentours après le deuxième. Mais euh, ce que je trouve intéressant en fait euh, pour parler de, de cet artiste, c'est justement d'aborder son travail en fait par euh, deux sorties, d'une un EP et de le côté à un album. Alors quand j'ai fait une chronique récemment sur aussi sur Daily Distortion du euh, de, de l'album Reflections et euh, Allez voir. Merci. <rire> oh, ce genre aussi. Mais sur, euh, euh, quand je l'ai posté en fait, un très bon pote à moi, c'est Eddie, euh, qui faisait de la musique dans mon Groupe précédent Arms of Ra. Euh, il a fait la, la remarque c'est un type qui se connaît vachement bien en techno en fait et il faisait la remarque de dire genre tu me dis genre l'album il est beaucoup plus euh, introspectif et tout ça mais de toute façon enfin généralement les albums sont comme ça et les EP euh, c'est plus l'occasion de sortir des, des trucs un peu plus ben, club quoi et, euh, et donc du coup je me suis posé la question de me dire genre si j'aborde une artiste comme comme elle euh, ce serait plus malin en fait de l'aborder sur les deux facettes c'est à dire que c'est quelqu'un qui, qui fait du club c'est quelqu'un qui va faire des des, des, des soirées et puis bah, qui sort un album qui, justement, comme c'est un truc de 10 titres, c'est pas du tout la même, la, la, la même, la même approche euh, pour, pour composer pour un artiste, un techno, euh, tu vas pas forcément sortir les mêmes trucs et tu vas faire quelque chose d'un peu plus étendu, en fait. Donc, je vais commencer d'abord par le, le PN Nothing, parce que je trouve, trouve vraiment enfin c'est que des bangers, quoi. Euh, ils sont tous très différents, c'est quatre morceaux très très différents, mais euh, c'est vraiment des trucs très très efficaces. Il y en a deux qui sont en, parfaitement parfaits pour, pour le club, même deux trois. Puis il y a un morceau que je trouve aussi vraiment mortel, euh, qui est le troisième, avec euh, la euh, chanteuse du, euh, du duo HTRK, en fait, qui est un, un, un groupe australien euh, un peu entre euh, euh, techno-minimaliste et pop, qui est magnifique, qui fait de la, la musique vraiment super, euh, super minimaliste, mais absolument enfin, super évocatrice. Moi, beaucoup ce qu'ils font et euh, Standish ouais, ça son, son 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 apparition sur le morceau il est vraiment parfait quoi c'est vraiment une, elle a une voix mais juste euh, elle c'est pas quelqu'un qui se distingue avec une, une genre une, une un comment dire une capacité vocale incroyable ça c'est pas Freddie Mercury quoi c'est pas quelqu'un qui va arriver et dire <rire> genre Waouh mon dieu, elle a un registre de fou, mais elle communique une émotion incroyable à chaque fois, sur... sur euh, décapose sa voix sur quoi que ce soit. C'est vraiment un super, super morceau. Et puis le deuxième, je ne sais pas ce que tu en as pensé, euh, qui est avec un, un rappeur qui est, euh, si je ne pas de. Comment qui est euh, de euh, pakistanaise, alors qui vit à Londres. Cardast Ouais. Et qui, mais défonce, quoi. Il a un super flow, le, le morceau est fait très, genre, un bah, rap indé un peu industriel, quoi, mais vraiment, vraiment mortel. C'est des, des morceaux, en fait, qui sont mais beaucoup plus rentrent dedans en fait que par rapport à l'album euh, c'est vraiment une, une facette du, de de Lorraine James qui est plus orientée sur quelque chose c'est du dance floor quoi presque c'est ouais. tu peux balancer ça et les gens ils vont commencer à, à, à bouger dessus quoi l'album est très différent mais c'était je trouve important de parler de ça pour moi en fait bon, Alors, je deux.
0: dois je dois te dire que tu, quand tu me les as soumis tu as mis dans l'ordre Nothing mm -hmm. puis Reflection ouais. euh, j'ai écouté Nothing j'ai accroché le premier morceau, au deuxième, je me suis dit oui, <rire> au troisième, je me suis dit ok, <rire> j'ai fait euh, non, non, ça va plus là. Euh, et ensuite, je me suis dit, putain, mais pourquoi du coup, il y en a deux, surtout, comme on en discutait juste avant de démarrer l'émission, moi, j'étais vachement surpris qu'elle ait fait un EP, puis un, enfin, un LP, puis un EP, ça veut dire on, on les, elle aurait pu prendre les quatre, les deux, pardon, les dix et les quatre, et faire un seul album avec ça, si ce n'est que je comprends la cohérence du EP et je comprends la cohérence du LP. Je comprends pourquoi il y a d'un côté réflexion mmh. et pourquoi de l'autre côté il y a nothing. Il y a une vraie construction. Par contre, moi, je suis client de réflexion, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins client de nothing. Oh. Nothing, c'est vraiment... Euh... Alors, ce n'est pas le côté club qui me chiffonne, c'est le... Les, les... Comment dire J'ai l'impression qu'il est moins personnel. Qu'on est plus sur une envie de recherche sonore de recherche technique, alors que je trouve que dans réflexion, et c'est un des trucs que j'ai surkiffé quand je l'ai écouté, c'est qu'il y a toujours l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, c'est vraiment du ressenti perso, il y a quelque chose de beaucoup plus perso, de beaucoup plus... Euh intimiste c'est pas tout à fait euh... non mais personne si ça, ça colle pas avec... j'allais dire intimisme, mais ça colle pas trop avec le style général de, de, ce, de cette musique si mais
1: je trouve justement c'est enfin, oui. ça, ça correspond très ouais. bien ça, ça, ça correspond très bien mais il faut dire aussi que Nothing déjà c'est un, un truc un peu transitoire en, en, en soi et puis il est sorti en 2020 donc techniquement c'est des morceaux qui étaient composés avant la pandémie c'est une optique aussi complètement différente euh, je pense que quand elle a sorti Nothing il y avait un peu peut-être l'idée de se dire bon bah je vais peut-être sortir quelque chose alors que je m'apprête à, à partir en tournée donc il y avait peut-être un peu l'orientation de se dire genre on va présenter quelque ouais. chose euh, qui va faire la, la, la transition entre mon album et, euh, et la tournée qui, 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 qui se préparait et ça bah, renvoie à
0: renvoi à ce que je disais tout à l'heure bah tu vois elle je la préfère en mode post-covid mmh. qu'en mode pré-covid c'est euh, un truc je pense que ça va être un marqueur cette histoire au final tout à fait et euh, je trouve vraiment, moi, j'aime... Euh, et puis, j'aime mieux aussi les euh, les, future, euh, les, future, les participations, on va le dire en français, hein, <rire> euh, qu'il y a dans, euh, dans Réflexion, au final. Euh, j'aime mieux les gens... Euh, L3 Black, je dois l'avoir prononcé comme de la merde, mais... Euh, de, numéro 4 de Black Ting, mm. je l'adore. Moi, je trouve que ça, c'est une super... Là, le son, il est ouf sur ce morceau, et j'aime bien euh, Eden Samara aussi, qu'il participe sur le 10, euh, sur euh, Running Like, Zat, attends je me loue, oui c'est ça, Running la like Zat euh, tu vois, j'aime ouais, mieux, sais, euh, ça, j mieux les... alors que dans nos things, je je dis pas que les participations sont pas intéressantes, comme tu dis, le 3 de Johnny Standish, quand je l'ai fait en deuxième écoute, c'est vraiment mon préféré des 4 mm. clairement, il est long en plus c'est cool, il tabasse, j'aime bien il y, un côté, euh... il y a un côté ouais, comme tu dis, club qui est ouf mais fin, qui est ouf, qui est dans le bon sens, qui donne envie de bouger ça m'a ramené des années en arrière, passons euh mais je reste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sensible à ce qui est construit dans Réflexion. Bah... Vraiment, 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 vraiment. Ouf.
1: Ah bah, je, suis très, je suis très content que ce, ça te ça, ça place quand même parce que c'est un, en fait, un choix de disque que j'ai fait. En fait un pas particulièrement à cause de ce que tu disais la dernière émission quand tu as parlé dans ce qu'en plus du euh, de la réouverture des clubs en fait et mmh. tu parlais du fait que euh, ben les gens n'étaient pas clients en fait de venir à quelque en chose France. Ouais, en France c'était pas client de venir à quelque chose qui finalement était juste un événement fait pour te faire dépenser de la thune, en fait et et qui avait pas qu y avait pas valeurs autres artistiques euh, en dehors du fait de, de faire en sorte de faire un, un, une occasion de sortir en fait et qu'il y avait une mmh. besoin d'avoir de, de de, une vraie réflexion par rapport à ça et, et réflexion en fait, je trouve que c'est un album qui, qui met beaucoup de pistes par rapport à ça qui, qui, qui interroge beaucoup de choses qui a une question aussi euh, par rapport au mouvement Black Lives Matter puisque c'est euh, euh, Lauren james c'est une artiste noire et queer donc euh, elle elle a aussi une, un moment de réflexion pendant la... la pendant la, la pandémie, puisqu'elle elle le disait en interview qu'elle était vraiment choquée et marquée par le fait qu'auparavant, elle s'en déjà assez à part, hein, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place dans une, dans une scène qui est finalement très très blanche. Mon pote, justement, Eddie, me faisait la réflexion de dire qu'il y avait de plus en plus de femmes, en fait, dans, dans, dans le milieu techno, et que ça commençait à devenir beaucoup plus... Beaucoup plus fin que la balance, des, 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 euh, l'équilibre commençait un peu plus à se rétablir, un peu plus, mais euh, toujours est-il que c'est quand même un milieu, euh, même si euh, c'est quand même en con, mais dire, à, à la base la, un des grands mouvements de la techno, c'est les le clubs de Détroit, euh, c'est des clubs euh, gays et noirs, c'est ça l'origine de la techno, c'est vraiment ouais, la ouais. culture gay et noire. Et donc du coup, de, de voir en fait, qu'après c'est redevenu quelque chose d'extrêmement blanc, euh, et du fait que une artiste comme Lauren James qui justement, s'insère en fait dans une tradition enfin un culturelle peut-être enfin, même si elle est, elle est anglaise donc c'est pas c'est pas vraiment la même chose mais pas du tout euh, mais de, de fait qu'il y a encore cette mais, ce sur question cette
0: question là je pense qu'il a il
1: ouais, y a une vraie question à se poser euh, il voilà, y a une vraie question à se poser de dire genre mais euh, enfin comment un mouvement en fait qui qui est né d'une culture alternative euh, marqué par des euh, euh, ratio et des facteurs euh, des, des facteurs d'orientation de sexuelle, c'est soit complètement blanchi par la suite et que maintenant une artiste qui arrive dans ce milieu et euh, qui euh, vient justement de, qui est aussi une, une, une artiste racisée et euh, une personne, personne de milieu queer, enfin lesbienne, du coup se, se, se retrouve à dire genre où est ma place quoi. Euh, donc il y a, a un vraie vrai vraie, vraie questionnement par Alors... rapport à ça. Vas-y.
0: C'est vrai. Alors, par contre, tu renvoies à mon avis à un truc alors, historique, entre guillemets, vis-à-vis -vis de la musique. Euh, quand Elvis s'empare du blues, mm. entre guillemets, indirectement, et qu'il le, qu le blanchit, parce que j'ai pas peur de le dire, il le blanchit littéralement en le sortant d'une partie de son contexte, en ne gardant que la sonorité. Euh, on est dans la même démarche. La seule différence, c'est qu'il a fallu euh, 50 ans pour que le blues retrouve son identité. L'avantage, elle c'est qu'en 15 ans, 20 ans au maximum, elle, elle est capable de réexister, de redonner une tonalité, de redonner ah, un truc.
1: Heureusement, les choses s'accélèrent. Je ne dis pas que c'est parfait. Oh, hein. Non, non, du je tout. Dis pas,
0: voilà, je ne dis pas que ce n'est pas mieux, mais ce mouvement, cette réappropriation, particulièrement dans les clubs, et je me parle bien du club côté techno-historique, mm. je ne parle vraiment pas de ce qu'on évoquait au début, qui est la partie club festive du samedi soir à la, à la con, euh, est vraiment ultra positif, particulièrement du côté anglo-saxon. Oui, c'est beaucoup plus marqué, anglo-saxon et, et allemand, que nous on peut l'avoir en France ou même en Espagne, pareil, ou en Italie. Pour les trucs d'où j'ai un tout petit peu d'écho. Mais euh, voilà, c'est. Il y a. Mm, elle est. Alors moi, c'est un des trucs, après avoir fouiné un tout petit peu et regardé un peu ce qu'elle était, après Taroco, comme d'habitude, j'ai fait écoute, après je vais voir qui c'est. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de faire comme ça. Euh, quand je connais pas, <rire> et ça arrive <hype> souvent. <rire> euh, je suis. Euh, je trouve qu'elle a un son qui est, euh, qui est ultra riche. C'est pour ça d'ailleurs que j'accroche plus à Réflexion et à Nothing. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus costaud, de plus, euh, de plus fort, au-delà du côté intimiste, dans Réflexion que dans Nothing. Même si Nothing est sympa, hein, mais comme tu disais, il est vraiment inscrit dans une logique euh, promotionnelle, entre guillemets, euh, même des idées, hein, c'est pas la question, mais promotionnelle au sens de tourner, alors que Réflexion. Et vraiment tourner, à mon avis, euh, as mis le doigt dessus sur le côté album, finalement, en pleine pandémie, ça veut dire un truc que tu fais euh, d'abord pour toi, hors de tout système, euh, et que tu vas promouvoir, parce que tu es un artiste que tu as envie, que tu as envie de le partager. Et, euh, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et euh, une fois de plus, euh, ça, le travail de Lauren James est ultra intéressant. Euh, et je pense qu'il va falloir très très vite qu'on parle de l'album de. Euh, d'ailleurs, il du... faudra que je me mette un jour à décider à en parler de cet album de Taylor Swift, qu'elle a écrit pendant le premier confinement, parce qu'il y a quelque chose à revoir avec la démarche de Lorraine James, qui est super intéressant, okay. alors que ce sont deux personnes totalement opposées. Ouais, ouais, il y a <rire> un...
1: right.
0: vraiment opposé à tous les niveaux, ouais, quoi. Sais, ouais. Dont par rapport à l'industrie, par rapport à la personne. Par contre, il y a une seule chose sur laquelle elles sont absolument identiques, c'est l'honnêteté dans leur travail et dans ce qu'elles veulent donner aux gens. Et euh... un de ces cas, il va falloir que je me penche là-dessus, que je me Prenez mon courage à moi de d'essayer d'en parler à 100%. Mais passons. Pour revenir à Lauren James, euh, c'est vraiment... Euh, c'est une... Alors, il y a beaucoup d'artistes dont on a parlé qui sont engagés politiquement. On l'a souvent dit et que ça comptait pour nous dans la valeur de texte. Mais je trouve qu'elle, elle, elle a vraiment un truc... Euh, elle a un truc en plus. C'est con à dire comme ça. Mais euh, elle a vraiment un truc en plus dans le sens où... Euh, je trouve qu'elle est dans un milieu... Elle travaille sur une, un son qui peut être très très vite commercial et elle arrive à en faire quelque chose et à en dire quelque chose. Euh, je suis admiratif. Je ne dis pas que c'est ce qui va moi me plaire à moi à 100%, mais je suis admiratif de sa capacité à intégrer et à travailler sur un support, sur une manière, sur un style qui fondamentalement... Euh, a été tellement détournée qu'il prête pas nécessairement à la revendication ou à la présentation d'idées ou à la valorisation d'identité. Et euh, je trouve ça super. enfin hein, Je pense qu'il faut l'écouter ou le prendre tel quel. Après, il faut l'écouter et le comprendre. Une deuxième écoute. Et je trouve que c'est quelqu'un d'une richesse extrêmement intéressante. Et, quoi, et ça euh, se
1: révèle vraiment fil le, les écoutes. C'est une très belle... Ça se révèle vraiment au fil des écoutes, parce que pour le coup, ai, oui, je les ça... j'avais chroniqué, j'avais écrit, j'avais écrit la chronique après l'avoir écouté genre peut-être trois, quatre fois. Et puis en fait, j'ai pris, j'ai interrompu totalement mon écoute et puis, ben, le temps de, de, de le choper en physique. Je l'ai écouté du coup cette semaine parce que j'ai acheté euh, enfin les, les deux en, en physique et ça m'a repris en fait au moins peut-être trois, quatre écoutes pour me remettre vraiment, vraiment dedans et, et à, à me dire genre oh putain, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même mon en fait à euh, me souvenir de ce que j'avais vécu, parce que c'est aussi c'était le passage du euh, de l'écoute sur un sur un petit ordinateur avec des, des petites enceintes toutes pourries et puis passer à, à monter le son. Alors c'est aussi un truc <rire> d'ailleurs, c'est que je trouve que c'est vraiment des disques qui met, qui gagnent à être écoutés fort, en fait. Euh, ou en tout cas raisonnablement fort parce que c'est là où en fait tu sens effectivement ce que, ce que disait toute la, la subtilité, toute la recherche. Il euh, y, a, y a vraiment plein plein de couches intéressantes. Alors il y a du glitch du coup, ce qu'on peut appeler du glitch, c'est-à-dire des, des espèces de décalages, des espèces de sursauts complètement, comme si tu te, te trouvais dans, un, dans la matrice et qu'il y avait des, 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 des trucs désorganisés qui arrivaient, mais qui se réorganisent d'une manière totalement différente. Mm -hmm. euh, elle maîtrise ça, mais admirablement bien. Je trouve que les collaborations aussi, pour revenir à ce que tu disais sur le, le, côté, euh, le côté engagement politique, les, co les collaborations du coup, qui amènent euh, donc, du coup, bah, voilà, une, mise, une mise en, en, en parole en fait, de, de, de certaines, certaines questions euh, par rapport à, à, à l'enfermement, par rapport donc, du coup, au confinement, par rapport à, à, bah, au racisme en Angleterre de manière générale, il euh, n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Euh, même quand elle, en fait, elle se... alors juste pour venir, juste ce que je veux dire sur les, les pardon, sur les euh, les collaborations, c'est qu'elles sont extrêmement bien intégrées. C'est-à-dire que autant sur le EP, je trouve que les morceaux avec des guests, en fait, ressortent assez, assez clairement parce que. Euh, on a l'impression, ça transforme un peu, genre le morceau ouais. avec la chanteuse de HDRK, je trouve que c'est un peu un morceau de HDRK, quoi, je me retrouve tr vraiment de HDRK, comme j'aime beaucoup le groupe, ça me dérange pas, mais c'est vraiment plus proche, en fait, de, de l'univers de la chanteuse, peut-être que de l'univers de Lauren James, c'est plus d'un côté que de l'autre, alors que sur son album, elle est vraiment totalement, est, elle est tellement en contrôle du truc, hein. Et même les guests, en fait, finalement, s'insertent totalement ouais. dans son univers et, euh, et apportent quelque chose de différent. Mais ça reste quand même extrêmement proche à, 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 à ce qu'elle dit. D'ailleurs, elle-même elle, euh, elle pose un peu sa voix sur quelques morceaux, euh, notamment bah, le morceau euh, « Served Out », qui justement, en fait, revient sur, pour moi, qui, qui, qui correspondait bien à ce que tu disais la dernière fois sur les... Euh, sur le, le club en lui-même. C'est-à-dire que c'est un morceau, en fait, où les, les, les lignes de parole se disent, genre, mm « -hmm. euh, Je me barre du, 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 du club avant, euh, du, du club avant tout le monde. Euh, euh, je ne me, je me sens <rire> pas bien dedans. Euh... » Euh, alors que elle vient pour, en tant qu'artiste, que, qu quoi, et qu'elle, elle-même, en fait, après avoir fait son truc, elle se barre, quoi. Euh, alors que... Euh, parce qu'elle ne pas nécessairement à sa place, quoi. Et il euh, y a tout ce questionnement de se dire, genre, voilà, okay, c'est quoi un club, en fait Est-ce que pour une artiste euh, noire et queer c'est euh, vraiment un endroit qui correspond totalement à l'expression de, de son identité ou, de, de, ou tout ça, parce que finalement un club, bah ouais, c'est un endroit où tu vas avoir beaucoup de couples euh, hétéros qui vont venir juste pour se peloter et pour, euh, pour en, en, en intro de la soirée et qui vont se bourrer la gueule et puis qui viennent pour euh, un optique qui est de s'amuser, mais pas nécessairement pour euh, découvrir quelque chose, quoi. Ou euh, découvrir quelque chose de, de différent et une artiste comme Lauren James, qui justement voilà, peut, peut faire mmh. du banger, peut faire du des, 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 des truc de soirée, mais en même temps aussi, une, voilà une, une richesse musicale et une identité totalement différente de ça. Ben, tu ne viens pas forcément pour... Il enfin, y a des gens qui quand les clubs qui ne viennent pas pour ça, en fait. et qui Elles, du coup, ne sont pas du tout en phase avec ça. Quoi. Et je trouve que c'était une... C'est une mise en musique et une, une mise en, en, en parole en fait, de, 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 cette, de ce malaise cette, cette adéquation que je trouvais vraiment, vraiment très très fort. C'est vraiment je pense, un des, des morceaux centraux de l'album, alors que bah, ce n'est pas une chanteuse, quoi. Elle, sa voix elle est très, très limitée, alors que tout ses, tout ses, son, son talent s'exprime, vraiment toutes ses capacités à, de manipulation sonore... Euh, ça amène à des, des trucs totalement, enfin euh, totalement ouais. inattendus. Là, sa voix, elle, elle est beaucoup plus simple. Elle s'arrête à, à répéter quelques quelques phrases, mais ça fonctionne parfaitement. C'est vraiment totalement. Euh, elle, elle apporte ouais, exactement ce qu'il faut. Elle raconte dans un interview, je crois,
0: et sur Reflection, dont ouais. tu parlais tout à l'heure. Ouais.
1: Euh, je sais que dans une interview, en fait, avec le euh, sur le Guardian, en fait, elle parle du fait que euh, euh, quand elle était jeune, en fait, sa mère lui a filé un un, un clavier et qu'en fait, elle passait ses ses journées, en fait, à, à, à genre taper dessus et et finalement à improviser des trucs et euh, et ça se retrouve un peu dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire que il euh, y a toujours ce côté improvisation qui va être et ces imperfections qui va être qui va être gardées mais qui va être sublimées parce qu'après, il va être retravaillé d'une manière différente et euh, et finalement, il y a un petit côté un peu free jazz dans ce qu'elle fait, quoi. C'est un petit côté genre, euh, on, on laisse l'impulsion, euh, euh, laisse, on les laisse à l'impulsion la, pour, pour créer quelque chose de euh, d'inattendu. Et, euh, et c'est, enfin, ça. ça il ouais, ouais. y a une vraie
0: construction par euh, une vraie construction par par tâtonnement, par euh, par, par effet, par construction, euh, par effet de construction. Ouais, comme oublié. ça impose, le ouais, quoi ouais. Oui, c'est bien ça. Par effet de construction, ce serait la bonne. Ouais, ouais. Ouais c'est exactement ça, il y a une espèce de, de volonté d'assembler les choses euh, qui parfois se ressent, comme tu dis, qui est parfois t'as l'impression que c'est un défaut mais ça le sublime, euh, et c'est pareil que tu parlais de son engagement, euh, le fait sur Réflexion qui est L3 Black, je vais le dire à la française parce que à mon avis je dois mal le dire sinon, euh, qui est quand même un DJ, -er", entre guillemets, euh, très 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 engagé lui pour le coup, euh, qui déteste toute la partie, on euh, va dire, pure clubbing, le fait que lui participe sur l'album Réflexion, c'est extrêmement intéressant de voir cette collab. Et ça correspond à son identité à elle. Et euh, ça va aussi avec ce côté puzzle, parce qu'elle va essayer d'assembler des choses, des rencontres, encore plus qu'à n'importe quelle autre. On a souvent parlé de dans les différents trucos qu'on fait, euh, de gens, de, de participation, de featuring, donc euh, avec des artistes de droite et de gauche qui font des assemblages. Mais la notion de puzzle, de, de recherche constante, d'assemblage au sens vraiment euh, chimique, au sens testé, au sens, au sens du, vraiment du, euh, de, de rechercher une sonorité, d'avoir la sensation d'entendre le morceau se construire dans ses oreilles, je trouve qu'elle est vraiment... Elle est vraiment dans cette démarche-là. Et pour une musique dite de club, parce que je ne sais pas comment la qualifier autrement, honnêtement, euh, c'est euh, super intéressant, c'est super riche. C'est vraiment à se mettre dans les oreilles euh, sans a priori euh, et, en et en se disant « Je sais pas ce que je vais avoir, mais je il faut garder l'esprit ouvert. » C'est vraiment une musique, enfin, oui, si, c'est une musique, je ne veux pas être médisant, euh, extrêmement intéressante, extrêmement... Euh, elle peut être, elle peut passer même à être fascinante par moment tellement c'est euh... bah tellement ça va loin dans l'espèce dans le côté assemblage mais dans le sens où tu vois le scotch mais même le scotch il est ouais,
1: c'est le genre de truc je sais non, pas non, comment non, dire non, mais je ce que tu veux dire c'est le c'est le fait que ben bah... Comme tu disais, c'est un disque qu'il faut qu'il faut apprendre à apprivoiser quoi. Euh, c'est très, déjà, c'est un disque alors pour peut-être la plupart des gens qui vont nous écouter, qui habitent pas à Londres ou qui connaissent pas qui sont pas seulement dans la culture anglaise actuelle. Je trouve que c'est un disque qui fait aussi bien écho en fait à, à l'album London Zoo en fait de The Bug parce que c'est des disques qui sont très londoniens quoi. Et et là pour mm -hmm. le coup c'est pareil, c'est très très anglais, c'est très londonien. Euh, euh, ça, ça représente vraiment une, une époque, quoi. le fait qu'on ben, n'a pas parlé de ça aussi, mais qu'il y a un peu de des influences drill, en fait, dans son dans dans son, son, qui sont là. Le, le drill, en gros, c'est euh, ce qui vient après le grime, mm -hmm. ce qui est beaucoup plus lent et beaucoup plus atmosphérique. Euh, <rire> euh, tu fais bien de préciser. Voilà. <rire> c'est ce qui descend, d'ailleurs, de je crois, bah, la scène de Chicago, en fait. Et... Euh qui est aussi qui, qui est une scène drill. Et donc, en Angleterre, actuellement, c'est un des trucs très populaires. Genre, bah, euh, euh, ah, Dave, euh, c'est un des gros artistes drill, actuellement, Hedy euh, euh, One aussi. Mais euh, c'est des mecs qui sont plus sur le côté pop, quoi alors que les artistes drill qui sont dedans, bah, sur l'album de, de Lorraine James, c'est des artistes qui sont moins sur le côté... Euh, J'ai pas envie de dire que Dave, c'est trop pop, quoi parce que c'est pas le cas, mais c'est quand même... C'est ça, ça, censé s'adresser peut-être à un truc un peu plus populaire hein, et peut-être à un côté un peu plus euh, général que euh, des, des featurings, les featurings que euh, les, les, euh, les artistes de qui sont sur la bonne de Lorraine James. Après, je ne veux pas dire du mal de Dave parce que le, le dernier single, Stormzy, est exceptionnel et il, a fait, euh, il fait même une dédicace à l'ancien leader du, euh, du Labour anglais, donc de la gauche anglaise. Donc, euh, Beaucoup, beaucoup de sympathie pour le dernier morceau de Dave. C'est juste parfait, quoi. Mais ouais, Reflection, c'est vraiment un disque extrêmement anglais, quoi. Et c'est clairement le genre de truc aussi qu'il faut se plonger dedans. Et même si, à la première coup, vous n'avez pas forcément... Il vient avoir des titres qui vont vous marquer immédiatement. C'est le genre de disque, je trouve que... Il faut se laisser le temps de l'apprécier et le faire passer plusieurs fois avant vraiment se, se, se faire une idée, une idée définitive dessus. Quoi. Si vous avez un rejet direct, bon, c'est mort. Quoi. Mais euh, généralement, c'est le genre de truc que, à la première coup, vous allez dire « Ah, il y a quelque chose. Mais, » Mais ce ne sera pas forcément une, uh, immédiat. En tout cas, c'est clairement, des, pour moi, un des disques de l'année euh, à, à, plein, à plein de titres. Quoi. Euh,
0: alors, moi... Il... — Ouais, alors après, c'est une question... Là, par contre, on est vraiment dans le goût perso. Euh, il manque un truc un poil plus... Euh... Mais ça, c'est mon goût qui n'a rien à voir. C'est euh... pas orchestral. mais tu vois, Je suis pas assez club pour, aller, pour mettre ça dans mes disques de l'année. Mais nous y reviendrons sur, nos... sur les questions des disques de l'année à la fin de l'année, oh, bien oui. sûr. Mais voilà. Euh, tu veux autre chose à ajouter,
1: euh, à bah, ajouter. Non, non, ça va être bon pour celui-là. Donc juste prenez le temps d'écouter ce disque. Donc c'est Nothing pour le EP et Reflections qui donc, sont deux disques qui viennent de sortir, enfin qui sont sortis sur l'appel Hyperdub. Et l'artiste c'est Lauren James.
0: Voilà, euh, Lauren James, n'hésitez pas. Euh, Il ouais, y a vraiment plein de choses bien intéressantes chez elle. Euh, nous allons passer à un qui moi est beaucoup plus euh, comment dire légère mais beaucoup plus bruyante aussi euh, on parle de l'album du lp de skaters rock and roll bye bye i'm,
1: not a punk. I'm a punk rock.
0: Voilà, donc qu'est-ce que c'est que Skaters euh, we'll de... <rire> Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est <rire> Techniquement c'est du post-punk revival Garage Rock, selon Wikipédia. C'est pas du, du post-punk. Euh, techniquement, <rire> réellement. Alors, il le, alors comme je dis Wikipédia, <rire> là, je, comme dirait un autre podcast, comme le dit la fiche Wikipédia, là on est sur du techniquement du post-punk euh, moi je trouve juste que ça m'a défoncé les oreilles de la bonne manière ouais, que j'aime C'est juste euh, du punk rock euh, C'est cool, plein Voilà, on est d'accord, c'est du punk rock bien cool avec une... qui est très rigolote parce qu'on a une mélange d'influence américaine et anglaise dedans qui se sent finalement par le, le fait de, de l'origine de deux de ses membres principaux euh, moi j'aime bien non, cool. mais ça doit être mon côté euh, punk mélangé d'un peu de surf ce qui fait que tu as cette touche américaine des fois qui m'amuse beaucoup dans certaines sonorités et dans certains des morceaux de, cette, de ce LP euh, je recommande vivement d'aller jeter un oeil au teaser qu'ils ont fait qui est complètement pété du casque euh, avec des images de Trump en mode... Vous savez, cette espèce de montage vidéo qu'on avait euh, souvent au début des films, dans les années 90-2000, avec cette espèce de fait de transition, avec du bruit euh, vidéo qui n'existe plus depuis le numérique, <rire> depuis des années, quand il des images comme ça, avec des extraits, avec des extraits de, de la Maison Blanche, de Trump, un espèce de smiley défoncé, le teaser du LP vaut presque autant que tout le LP, tellement il m'a fait mourir de rire au départ. Il euh, y a un site américain qui qualifie ce LP de sophomore.
1: Oh, non, sophomore, c'est parce que c'est leur deuxième, le deuxième album. Ouais.
0: Oui, sophomore, c'est deuxième. C'est comme pour les joueurs de football américain ou de basket universitaire. Les sophomores, c'est les deuxième années euh, Tant que Oui, c'est ça, c'est deuxième année. années que ah, oui. j'ai eu un doute. Enfin, euh, ça me fait beaucoup rire. Je trouve, euh, il y a autour de ce groupe, autour de sa musique, un espèce de côté. Euh à la fois totalement assumé, euh, culture pseudo-américaine, rock à la con, mais totalement tourné en dérision, totalement punk, euh, que j'adore. Euh, le, le groupe lui-même n'hésite pas à citer euh, The Ramon, The Clash et, et The Clash, pardon, et les Pixies comme référence. Je dois avouer que je vois les références, des fois peut-être même un peu trop. Mais putain, ça fait du bien aux oreilles, ça fait du bien à la tête. J'aime beaucoup, beaucoup ce groupe. Je pourrais l'écouter. Euh, c'est un truc à écouter, euh, comment dire, comme ça, quoi. quand t'as envie euh, d'un truc. Son... On est à l'opposé, entre guillemets, dans la logique de Lauren James qu'on évoquait tout à l'heure, juste avant. C'est-à-dire que ça, c'est du groupe que t'écoutes quand t'as pas envie de réflexion, mais que t'as envie quand même de te faire plaisir, que t'as envie que ton cerveau et tes oreilles apprennent bien. Euh, moi, j'aime bien non, ça. Oui. Il voilà.
1: super bien, Après
0: il y a quand même quelque chose il y a quand même quelque chose ouais il y a quand même quelque chose chez eux une vraie richesse comme je disais qu'on sent les deux cultures pop euh, pardon punk américaine et anglo-saxonne et euh, euh, anglo je recommence on sent bien les deux cultures américaine et anglaise dans la sonorité et je dois avouer que ça c'est euh... et c'est pour une fois le mélange est très réussi et euh, ça claque bien ça claque bien quoi voilà. donc du coup qu'est-ce t'en as pensé ah bah ouais, toi moi j'ai
1: trouvé ça super efficace ça m'a un peu fait penser alors brièvement quand même parce que c'est pas aussi, euh, pas aussi euh, noisy mais euh, pas aussi bruyant mais euh, uh, Waves en fait qui est, qui est un, un mec qui fait le enfin qui faisait ce ouais. espèce de punk rock euh, un peu grungy euh, en Californie et euh, son dernier album est nul à chier d'ailleurs hein, et c'est vraiment a... fou mais euh, quand il faisait des trucs bien c'était sympa et ça m'a fait un peu penser à ça ce côté un petit peu genre un truc de branleur euh... Euh, des gars qui, qui vont juste à l'essentiel avec euh, des, des accords déjà vus mille fois, mais qui le font super bien. Et euh, ouais, c'était un disque tout à fait plaisant. J'ai vraiment, enfin, autant, euh, ça m'a pr pas pris euh, plus, de, plus de 30 secondes pour rentrer dans le disque et, et l'écouter. Et je l'ai réécouté euh, de manière très, enfin, à fait, c'était super distrayant, quoi. C'était vraiment super bien foutu. Euh, je ne sais pas y a quoi dire de, de grand chose de plus, parce que c'est vraiment un, un, un disque très. Euh, voilà, ben, les mecs qui sont allés à la bonne école, quoi. Mais c'est vrai que l'album en ouais. lui-même, quand même, il y a assez de trucs différents, en fait, sur tout le disque. C'est-à-dire que chaque morceau est quand même assez, assez euh, unique. Tu as euh, voilà, des titres un peu plus rock, des titres un peu plus punk, des titres peut-être un peu plus euh, voilà, californien, vite fait. C'est quand même assez varié pour que sur oui. un champ qui fait 10 titres, euh, tu t'emmerdes pas, en fait. Et d'ailleurs, ça fait moins oui. d'une demi-heure, dans, dans mes souvenirs. C'est vraiment... enfin emballé c'est pesé, quoi. Les, les mecs, ils passent à la Alors, caisse en 12 secondes. Il y a 12...
0: Il, il, douze... il y a... ça, y a 12 titres pour euh, 36 minutes, à pour être, selon Spotify. Mais oui, il y a... Un... On en revient à ce que je te disais. On sent bien, il y a un moment... Tu peux le prendre à pure, première... pure première écoute en mode zen tranquille, mais il y a quand même quelque chose chez eux qui vaut un tout petit peu plus le coup, euh, qui offre un peu plus que du basique euh, punk à la con euh, ou, comment on, dit, comment on dit, Wikipédia, comment j'ai dit là euh, Néopunk, oui. euh, post-punk, pardon, mais, revival. Mais non, le post-punk, ça n'a euh, rien à euh, voir. Euh... Ils, sont, ils sont un cran au-dessus de la moine. C'est Wikipédia. Oh, mais je le, pas dit mais que je suis d'accord. Le post-punk, c'est Joy Division, même, ça malgré tout, Un, un cran comme... au-dessus. <rire> voilà. On est... Mais non, t'es en, en 2020, mec. Donc, le post-punk, c'est quelque chose d'encore nouveau. C'est quelque chose qui vient après le punk, mais en 2020. C'est pas une question en 2021, de... C'est
1: pas la bonne année, C'est pas une question
0: de temporalité, c'est une question de moment. Mais non, c'est pas... Non, mais de... on, est...
1: on est dans les années 2020. Oui, non, c'est vrai, on est dans les années 2020. Je, Je vous concède ça, monsieur. Je vous, Je vous concède voilà.
0: ça. <rire> mais bon, voilà. Donc, on est... Euh... C'est un, bon, un bon truc à écouter. Euh, là, cet épisode va être publié en septembre, donc c'est parfait pour la rentrée, pour vous redonner un peu de patate, pour vous... Euh, pour, pour vous redonner l'énergie, peut-être, d'attaquer certaines luttes, on va dire. Je ne sais pas trop où on en sera en septembre, puisque nous, on enregistre un, take un peu d'avance. Euh, mais voilà. J'aime ai, bien cet album, j'aime bien ce groupe pour l'instant, ils sont qu'un album et un LP. Euh, parce que... Ils ne vendent pas n'importe quoi, ils ne vendent pas de la merde, mais ils sont pas malhonnêtes non plus sur leur niveau. Je je sais pas comment on proposer ça au Non, mais
1: tout à fait. C'est-à-dire que ça, ça entend pas révolutionner quoi que ce soit, mais ça le fait ce que ça fait, ça le fait tout à fait, ça le fait très bien, donc. Euh... Il n'y a pas y a pas mensonge sur le, sur le produit, c'est vraiment un disque, comme tu disais, tu, me, tu mets ça le matin, mmh. euh, même si tu ne connais pas le disque, euh, il y a, y a peu de chance qu'au bout de deux de morceaux, si tu aimes un peu le, le genre de musique que c'est, tu ne restes pas sur le, sur le disque jusqu'à la fin, quoi, parce que c'est bien foutu, c'est bien composé, c'est bien joué, il mmh. euh, y, a, y a un bon son, en plus c'est une production vraiment, vraiment agréable. Euh, elle est pas justement trop polie, c'est tu, tu connais un petit peu, voilà, c'est c'est le côté un petit peu garage de de, de ce qui était ce que disait la fiche Wikipédia quoi, c'est tu sens que c'est, enfin même si c'est enregistré, <rire> même si enregistré, ça sent que c'est enregistré en studio, sûrement un euh, instrument enregistré, chacun chacun séparément, c'est pas non plus de des prises qui donnent l'impression d'avoir des des prises live. Euh, c'est toujours quand même un, un disque qui, qui, qui a gardé euh, une certaine chaleur quoi dans, dans les dans le son des, des le son des grattes et dans le, la manière de jouer donc c'est c'est vraiment pas un disque compliqué mais c'est c'est le genre de truc qui n'est pas, pas facile à capturer. Et eux le capturent avec une, très, enfin une simplicité, une certaine aisance. Et, euh, et bah voilà, on va laisser peser. C'est ça, ça une certaine classe et tu, tu reviendras sur le disque le temps qu'il faut. en attendant le prochain et je suis sûr qu'en live, il, il devrait être tout à fait sympathique.
0: Ouais, J'espère vraiment que c'est des gens que j'arriverai à voir en live. Tu vois, ça... Ça, c'est le genre de groupe que j'ai envie de voir en live parce que c'est l'énergie qu'ils ont, m'intéresse énormément. Bien, après cette petite conclusion sur Skaters, donc Rock'n'Roll, bye bye, le LP nous allons passer à ton petit truc en plus, qui toi aussi est plutôt sympathique.
1: Oh. Alors mon truc en plus, c'est euh, le dernier clip de euh, Lil Nas X. Alors Lil Nas X, c'est un rappeur américain qui s'est fait connaître surtout parce qu'il avait euh, une collaboration avec un artiste, avec un, un chanteur de country. Et en fait, euh, bah, son morceau est arrivé dans les, euh, les charts country, donc ça a causé un gros gros problème sur pas mal de fans de country. Enfin, en gros, pour les, les, les gros assist à la c'est qu'on fait genre non mais c'est pas possible, c'est du rap, ça peut pas être dans les <rire> charts de country. Donc il y a eu ça, euh, il a eu un gros gros succès à ce niveau-là, hein, l'île X il y a eu même des vidéos où euh, il arrivait à des... dans une maternelle pour faire son morceau et tous les gamins étaient à fond, quoi c'était juste super mignon. Mais donc du coup ce type, ce rappeur euh, noir américain qui euh, a foutu un peu le bordel dans la, dans, dans, dans la country l'espace d'un instant. À la base, il n'était pas out, il n'est pas, euh, euh, pas arrivé en se disant en « disant, euh, voilà, je suis gay ». Et puis en fait, euh, par, je pense, le, le, le fait de, de se dire bah, bah, « j'ai une plateforme, autant en profiter euh, », bah, il a fait son coming out. Euh, ce qui s'est passé d'ailleurs pour certains, il y a eu d'ailleurs une, une émission, une espèce de débat quelconque où il y a eu plusieurs comédiens euh, nord-américains l'interrogeaient sur sa... Sur, euh, à la raison de son coming out et le type s'est super bien défendu il était mais enfin, c'était incroyable qu'il ait besoin de se défendre de fait de d'assumer son identité gay, quoi, c'est complètement absurde. Euh, Kevin Hart, c'était dans le low, quoi, à dire des trucs limiteux, enfin, bien homophobe à base de genre, non, mais est-ce que t'es sûr genre, <rire> Qu Quoi <rire> Faut te faire foutre, mec Enfin bref, c'est un type qui a extrêmement bien géré euh, l'affirmation de son identité de manière publique parce qu'il bah, l'a fait de manière très honnête très franche et, et avec beaucoup, beaucoup d'humour. Euh, tous ces clips sont extrêmement drôles et là euh, les derniers sont absolument incroyables, donc Montero qui a été un single monstrueux où il, a, il arrivait à faire une lap dance et, euh, au, au, à Satan dans les enfers, donc euh, ça c'était assez absolument génial, il a eu droit à tellement de types qui ont voulu sa mort mais <rire> il les a tous envoyés se faire chier mais surtout ce qui était incroyable, c'est que récemment il a eu en fait une sortie euh, d'une pompe il a fait une, une collaboration avec une marque de, de, de chaussures, en fait, qui fait, en fait, des, des trucs un peu alternatifs, quoi. C'est en gros un mi-streetwear, mi, -streetwear, mi Dis la marque. Euh, je, je sais Dis plus en fait, comment ça s'appelle, parce que, en gros, c'est pas la marque. C'est pas eux qui ont qu utilisé la marque, mais ils ont fait une fausse Nike. Ils ont fait une fausse Nike où c'était censé avoir du, euh, du sang, euh, genre, un truc, une, en fait, une Nike satanique euh, qui a été euh, sortie à euh, très très peu d'exemplaires, et donc du coup, ça a immédiatement été sold out, euh, ça, voilà. Sauf que Nike, ils ont fait genre, enfin, il y a nombreuses... Enfin, euh, le streetwear, par nature, parodie et s'approprie le, le, les, les grands courants du streetwear. Ça, ça fait partie de la nature même du streetwear. Donc... Alors, pour en soi qu'ils aient.
0: C'est le collé... Alors, attends, c'est le collé... C'est le... Je te deux petites secondes, cette histoire de chaussures. C'est le Collective Art de Brooklyn MSCHF qui avait créé à partir d'une série du Nike Air Max 97 une série dite en 666 <rire> exemplaires maximum, dite Luke 10 18, donc 10-18. Voilà. Euh, le collectif MSCHF, c'est... Euh... Ah bah c'est un collectif d'artistes pseudo-punk qui a tendance à détourner tous les symboles de la, de tous les symboles de la du capitalisme, de la culture de la consommation. Voilà pour faire pour résumer voilà. simplement. Voilà. Et donc ils avaient fait, ils avaient récupéré ces Nike Air 97. C'est pardon, c'est Nike Air Max 97. En plus, c'est pas de la merde avec un, un boitage, avec euh, le Satan de, doré, euh, avec les six pattes et tout, dans tous les sens. Ils ont rajouté sur la Nike, soi-disant, qu'il y avait du sang au lieu de, de l'air à l'intérieur, d'où la référence à Luc 10-18, euh, pardon au verset de la Bible, donc, dans Luc, verset 10, je ne sais plus combien, 10-18, là. Suivez, si vous connaissez, si, si vous connaissez, vous, connaissez vous, la Bible, envoyez votre réponse sur une, voilà. une carte postale. Et Nike a détesté <rire> ça parce que c'est beaucoup qu trop... Trouve... <rire> C'est beaucoup trop. Euh, bah, comment dire C'est bon. bah, beaucoup trop du C'est contre eux, quoi, de quoi de parce de que c'est un girl, truc anti-business.
1: C'est génial. Voilà. Et donc,
0: du coup, ça fait. Et il les appelait les Satan Shoes avec With Human voilà. Blood, je précise. Alors,
1: du coup, comme bah, bah, tu dis, c'est un collectif <rire> qui existe depuis longtemps. Donc, du coup, Nike, je ne sais pas s'ils avaient réagi oui. auparavant, mais bon, bah, là, pour le coup, ça les a vraiment fait réagir. Donc, ils ont foutu un procès. Et ce qui était absolument fantastique de la part de Linda's ex, c'est qu'il n'a pas tant que ça communiqué avant ça sur le procès. Et puis, la date arrivant, en fait, hein, il a commencé à, à poster des tweets euh, à base de genre, non, mais je vais peut-être finir en taule quoi. Qu'est-ce Qu que c'est que Enfin, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer, j'ai vraiment peur. Et moi, je, je voyais ça, j'étais genre, ben bah merde, c'est vrai que, ça, vrai que ça, ça pourrait amener à quelque chose d'assez grave, quand même. Et en fait, tout ça, il s'est servi de son procès pour faire un teaser son nouveau single dans le teaser il joue tous les rôles euh, et en gros il passe euh, devant une euh, devant une cour de, 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 de fin au tribunal où en gros le, le procès autour de la, la, la chaussure devient une, un, un procès autour de son identité euh, homo quoi en enfin pas homo pardon en, 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 en gay et euh, après ça, ça a servi comme un teaser à son nouveau single qui, est, euh, tout, qui a été filmé enfin, un décor de prison et où il y a des scènes de, euh, où il danse sous la euh, nue avec d'autres danseurs. Alors bien sûr, ça a été fouté, on ne voit rien, même, même bah, s'il ouais, a non, promis mais... que si ça arrivait à certains noms de, 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 de likes sur Twitter, il allait poster euh, le truc. C'est le, le, le les... livre Oui, quelque chose comme ça. Juste. Ça peut arriver, euh, mais bon, je sais pas s'il si, si le fera vraiment, quoi. Mais bon, on s'en fout, la porte, la... enfin, on s'en fout pas parce que ça serait cool de voir <rire> les mecs sont plutôt tous bien collés. Donc, s'ils sont tous ok pour que <rire> nus sur une vidéo, ok, cool, j'en mais mais euh, toujours est-il que le signal est mais... mortel. Moi, j'ai <rire> été
0: alors ce qui est là où c'est rigolo, ouais, là... là où pour moi c'est le plus rigolo, c'est que euh, on n'a pas du tout euh, la même veille. Euh... Toi et moi, vous avez de la musique, grosso tu T'en as une très très pointue, moi pas du tout. Et tous les deux, on a vu remonter ce clip. Euh, parce que quand tu l'as mis, j'ai fait « Ah, mais oui, celui-là, je l'ai vu <rire> !» Ça, je l'ai cette fois. Euh, et, euh, et moi, j'ai trouvé ça génial. quoi. Le, la démarche du gars, elle est oh. ouf. Alors, au moment où j'ai vu ça, j'ai fait « Mais attends, c'est qui d'où il sort ?» Parce que franchement, il euh, faut, faut imaginer, en dehors de la scénographie nue sous la douche de prison... Ok, tout le reste du clip, il la passe en tenue de prisonnier rose. Mais quand je dis rose, à côté, aucune fille veut encore porter du rose comme non, ça. Dans non 2021. non non, c'est pas vrai. C'est va... horrible le truc il te crame les rétines. Ça va
1: revenir à la mode parce que comme la... comme quelqu'un, tu... comme quelqu'un l'a fait remarquer très justement, Paddington dans Paddington 2, porte les mêmes t... euh, le même tenue de prison c'est près <rire> le même rose. Et Paddington 2, c'est le nouveau Citizen Kane. Donc, euh... On parle
0: bien de l'ours, oui, Paddington. Oui, c'est
1: super ce film. Surtout, mais allez voir Paddington 2 si vous ne pas encore vu. Surtout si vous avez besoin de passer un bon moment en famille ou à Vus, vous allez avoir envie de voir un film vraiment cool et sympa, et même vraiment bien fait, quoi. vraiment très bien écrit en plus. Mais regardez Paddington 2, c'est un très grand moment. C'est vraiment le Citizen Kane de notre tu... génération. Peut-être pas quand même, mais c'est super cool quand même.
0: Tu te rends compte que tu viens de faire un lien entre l'île Nasix et pas dit Mais je pas dit qu'il
1: est super content de se dire, genre, non, mais mec, <rire> franchement, la collaboration Paddington et Nas X, mais il faut que ça arrive, quoi. Il dit, on a besoin de ça, le monde a ah, besoin mon
0: de Dieu. ça. Enfin, bon. Enfin, grâce à toi, j'ai quand même découvert euh, cette histoire de, de, <rire> de, des Saturn Shoes. On est lié à Lilan, à Lilan X qu'il a utilisé comme propagande pour son nouveau truc. Euh, même si je connaissais déjà MSSCRF, parce qu'ils avaient fait des trucs à la con déjà. Euh, ils avaient retrahi sur des Stock. par pour Stock. ils avaient fait des conneries avec leurs chaussures enfin avec Chanel numéro 5 enfin ils ont ils sont ultra dynamiques sur la caricature et euh, enfin sur le détournement et je trouve ça génial parce que c'est vraiment euh, honnêtement hein, les Nike Air Max 97 de Shoes, elles sont top ouais, visuellement Elles tu quoi, ils font c'est pas des gens qui vont, beaucoup euh, trop euh, cher Ce Ouais, c'est pas des gens qui vont repeindre des trucs n'importe comment ouais mais attends, ça, elle vale oui, voilà, la maintenant revente, elle va encore plus cher mais il y a vraiment quoi. un truc euh... ouais il ouais, y a vraiment un truc dans la démarche qui est assez et stable. puis un truc à... donc euh, allez allez voir et le film
1: ça fait vraiment plaisir de voir un, un... alors c'est pas le premier artiste premier rappeur gay qu'on est il y en a eu d'autres <rire> mais c'est quand même il y ouais. a pas beaucoup <rire> il en a pas beaucoup euh, donc oui. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir de voir vraiment un artiste, euh, un rappeur gay, en fait, euh, au, à ce point-là, out, en fait, euh, qui, qui met en avant en fait, toute la culture queer, et euh, qu'on a vraiment, mais qui mais, qu on met, enfin voilà, c'est comme tu disais, le, les... les... Les tenues prisonniers roses, c'est juste parfait, est... tout est génial dessus. Euh... Donc c'est vraiment, et puis pareil, le clip de... de, de...
0: Tu peux rajouter la chorégraphie. Ouais, la chorégraphie.
1: Le clip précédent était exceptionnel, c'était juste mais toute la descente en enfer euh, sur le, en, à base de pole dancing. D'ailleurs, il, il, il s'est entraîné au pole dancing, justement, pour, pour faire en sorte que le, le clip ait l'air cool. C'était parfait.
0: La le, le
1: vrai bonheur, Lina's Ex, c'est un, un type super drôle à suivre sur Twitter, mais juste sa carrière est exceptionnelle, les morceaux sont, sont vraiment, vraiment super efficaces. Et euh, bah, enfin voilà, plus de gens comme ça, quoi, plus d'artistes de, de, comme ça, out, euh, qui puissent s'exprimer librement. Quoi.
0: Et ça vous fait une reco de plus comme ça au oh. passage. Euh, on va passer à mon petit truc en plus à moi. Alors moi, c'est un poil plus sobre. Euh, J'avais Il y a quelques numéros parlé de me pousser un petit coup de gueule sur euh, l'attitude ou le la discours qu'on pouvait entendre autour du compositeur de bande originale Hans Zimmer. Euh, autour de son attitude, de sa capacité, on dirait certains, à copier ou pas. Euh, ou sur sa prétendue qualité de ne faire qu'il ne sachait... connaissait pas le solfège. Je résume. Hein. Il ne connaît pas le solfège <rire> euh, Hans Du coup, euh, <rire> le hasard a fait... <rire> je résume pour faire simple ouais, ça, ça, euh, ça, ça, ça sort sauf qu'en attendant coup. je trouve que ouais sauf que au final je trouve que ces derniers temps il est sûrement quelqu'un qui a sûrement fait en termes de cinéma et de proposition de bande originale de films les propositions les plus intéressantes et les plus marquantes depuis une bonne dizaine d'années euh, pour rappel le fameux gros bruit d'Inception le fameux c'est lui et je trouve qu'il a décidé d'avoir une approche avec la réduction, entre guillemets, dans la bande-son globale des films, de la présence des bandes, son de, de, des bandes originales et de l'orchestre du coup, il a pris le choix de devenir extrêmement, euh, non pas symphonique, mais extrêmement ambiante, et je trouve qu'il s'en sort très très bien. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gars, euh, je ne saurais trop conseiller d'aller écouter les deux épisodes qui lui sont consacrés du podcast Total Trax. Alors c'est en français, comme on, des fois on recommande des podcasts en anglais sur « est en français ». Euh, ils ont fait deux épisodes sur l'ensemble de sa carrière et de son travail. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les trois intervenants, il y en a un qui aime, un qui n'aime pas, et un juste qui reconnaît au moins à défaut le minimum de qualité technique. Et comme il repasse toute sa carrière, c'est super intéressant de les entendre débattre. Il y a quand même bien, bien quatre heures de podcast, mais rien que sur lui, je trouve que c'est euh, vraiment un, un compositeur, pour dire le mot tel qu'est mon avis, dans le sens ce premier terme, qui assemble, qui crée les sons... Euh, extrêmement intéressant et à qui euh, on peut bien se permettre de consacrer un tout petit peu de temps d'écoute pour à défaut de juger à l'emporte-pièce comme on peut le faire, au moins se faire une meilleure idée sur la manière dont le gars travaille parce que euh, le podcast revient sur toutes les étapes de sa carrière, donc sur l'évolution de son travail et c'est super intéressant particulièrement sur la partie avec Nolan, sachant qu'il a beaucoup travaillé avec ce réalisateur que moi, personnellement je n'aime pas spécialement euh, alors que j'aime les B.O. qu'il a euh, sur ses films cest dire le, le grand écart que ça fait intellectuel. Mais voilà, donc euh, c'est pour compléter avec mon coup de gueule sur euh, le rapport qu'on les gens avec Zimmer. Donc voilà, allez écouter donc, Total Tracks, épisode 1, épisode 2 sur la carrière de Hans Zimmer. Faites-vous une idée, faites-vous une vraie idée de la valeur du gars. Je ne vous dis pas que vous allez aimer, mais je vous dis qu'au moins là vous aurez les éléments pour dire si vous détestez ou pas.
1: Il a fait quoi d'autre à part les, les récemment, euh, as... euh, à part les trucs avec Nolan
0: il a fait, par exemple, tous les Pirates des Caraïbes. Okay. Euh, on aime ou on n'aime pas les films, c'est pas la question. Euh, il, il leur sert très, très bien. Euh, c'est lui qui est derrière aussi le son du Dark Knight de okay. Nolan, que tout le monde a encensé ce film. Ce film, pour moi, perd 50% de sa, de, sa, de sa capacité à te toucher en émotion sans le travail de Zimmer sur ce film, typiquement. C'est vraiment typiquement le film où le gars, il est un tueur. C'est est lui sur Man of Steel. Euh, le film peut prêter à controverse moi j'aime Man of Steel profondément je trouve que c'est un des meilleurs super... c'est le meilleur Superman depuis euh, le premier Donner euh... je ce que Snyder fait de Superman <rire> choisir un axe sur, sur Snyder on, on en a déjà <rire> parlé, <rire> Snyder est un problème mais il choisit un axe sur le personnage de Superman qui vaut le coup, qui est extrêmement intéressant, <rire> mais pour le reste on s'en fout euh, voilà, Et Zimmer le sert euh, qu'est-ce qu'il a fait donc il est sur le revival de Top Gun mais ça c'est pas une bonne nouvelle ouais. euh, c'est lui Wonder, est, est Wonder Woman 84 bah, là pour le coup je l'ai trouvé en dessous de ce qui est et c'est bien ça, c'est lui qui fait la BO de Dune de Villeneuve je suis extrêmement impatient pour ce film il euh, y a tellement de choses pour moi euh, de le fait que lui soit là, Zimmer justement soit dessus que ce soit Villeneuve et pas Nolan qui a quand même une autre approche euh, il l'avait déjà travaillé avec lui sur Blade Runner 2049 et j'adore le son de ce film je dis pas que le, son, le film est parfait mais le son de ce film de, de Blade Runner 2049 est ouf euh, et je, vraiment c'est un créateur que je trouve c'est euh, est lui qui faisait les, euh, toutes les musiques de, de Liaison de Chappie, de Neiblohnkamp en, en plus de comment il s'appelle, le groupe là des trois rappeurs, des rappeurs qui en... sont dans le
1: film c'est... Quoi Non. Der Antwood. Je sais pas comment c'est... Antwo... Je sais plus comment... Comment ça se prononce. Mais c'est les, les... Die Handfort. Le... 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 Ah, c'est ça, ouais.
0: C'est Die à la. C'est à l'allemande, pour le coup. Mais avec l'origine hollandaise. C'est très cohérent. Et d'Afrique du Sud. Euh, ouais, non, non. Mais voilà, C'est donc sur Chappie. Il a travaillé avec Die Antwoord Et je trouve que, pareil, c'est une bande-son qui est ouf, quoi. Entre le boulot de Diane Vort et le sien, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Je ne dis pas que c'est c'est mon compositeur de musique de film favori, mais c'est quelqu'un euh, quelqu qui offre toujours quelque chose d'intéressant quand le réalisateur est intéressant. Je précise bien. Hein, parce que quand il fait X-Men Dark Phoenix, il faut être clair, là, il fait de l'alimentaire. <rire> J'ai toujours
1: pas vu celui-là. Ouais. Ça avait l'air nul, mais genre. J'ai vu, vu, les autres qui étaient Alors, aussi nuls d'ailleurs, ils sont horribles. Mais euh...
0: c'est très, très 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 rare que moi je vois pas un film jusqu'au bout, que ce soit en salle ou quand je le regarde en streaming quelconque. Mais Dark Phoenix, au bout de 20 minutes, j'ai fait non, non, enfin, non, <rire> du... non c'est hors de, c'est hors de mes capacités intellectuelles. Je ne peux pas, je, je peux pas là. Donc, euh... Non mais je, je, je c'est pour comprendre. ça, je dis, c'est quelqu'un d'intéressant avec un bon réalisateur. Euh, c'est quelqu'un qui me fait vraiment penser à James Horner dans la famille des réalisateurs de films qui a une capacité d'écoute du réalisateur avec qui il travaille euh, je dirais pas qu'il se met à son niveau parce que ce serait vraiment médisant mais euh, c'est vraiment quelqu'un qui a une vraie écoute du réalisateur avec qui il est
1: okay. il, a, il a fait voilà. Voilà. Je, je, je réfléchis à un truc oh, c'est pas grave je, je sais plus ce que je disais
0: ouais non non, là, non non mais
1: là non non mais j'arrive pas à trouver ce que je voulais dire mais c'est pas grave
0: <rire> mais voilà c'est quand même quelqu'un qui a travaillé aussi bien avec Ron Howard que Sean Penn donc Snyder Neil Blomkamp Nolan Villeneuve c'est pas non plus euh... si les studios font appel à lui c'est quand même indirectement que c'est pas un mauvais et qu'il apporte un truc dans certains cas il peut apporter un truc voilà c'est juste euh... voilà et je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant dans son mauvais côté et dans ses bons côtés voilà, écoutez le podcast, donc Total Tracks, les deux épisodes qui lui sont consacrés. Eh bien, gentiment mais sûrement, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de rentrée, puisque nous... c'est notre épisode de début septembre. On espère qu'il vous aura plu ou pas. Euh, venez nous dire ce que vous en pensez sur le Twitter du podcast, donc arrobase R-E-K-O-Z-I-K. Et si vous voulez nous poser des questions ou des remarques, ou nous dire qu'on est des blaireaux, pour moi, c'est A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Et pour toi
1: c'est h o r -O, o h o et donc toujours sur euh, uh, dailyndistortion.wordpress.com A euh, savoir qu'aussi sur notre compte Twitter ajoute aussi des, on ajoute aussi de, du contenu après, donc euh, des vidéos où on a pu mentionner différentes choses donc n'hésitez euh, pas à nous suivre pour avoir tous les trucs en plus
0: On va essayer de faire une publication Twitter qui suit nos épisodes On va essayer, on hein, ne vous garantit rien comme on enregistre avec un peu d'avance des fois c'est plus compliqué de faire le suivi euh, Voilà euh, donc qui aura donc duré tout l'été, j'espère que vous aurez aimé tous nos épisodes estivaux et que vous allez continuer avec nous jusqu'à la fin de l'année et on vous dit comme euh, probablement que la Covid est toujours là bah, prenez soin de vous et à très vite bisous, à bientôt